0: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un Programa de la Escuela de
1: Ciencias Sociales
0: y Humanidades de la
2: UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
0: Onda UNED, acortando distancias
2: Buenas noches, eh, estimables vecinos Soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo de San Miguel Muchísimas gracias por venir Estamos aquí para conocernos y plantear las principales necesidades que tenemos como comunidad. Vamos a ver con qué herramientas y conocimientos contamos para, pues, para aportar a nuestro bienestar.
0: Buenas noches. Yo espero que esta vez no sea como otras anteriores, que al final nunca nos sentimos escuchados ni somos tomados en cuenta, solo para cuando hay algún interés de por medio. Ay, yo veo que tenemos muchas demandas importantes en nuestro barrio, pero me preocupa que nunca llegamos a las personas o instituciones que podrían apoyarnos.
2: Bueno, pues, ¿qué ha dicho? Que hay inquietudes y ganas de participar? Justo eso es lo que necesitamos, porque nada logramos si esperamos que otros resuelvan nuestros problemas. Primero tenemos que conocer cuál es nuestra realidad y establecer las prioridades para ver qué intervenimos primero diagnóstico se convierte en una herramienta útil para conocer las realidades individuales familiares comunales y sociales la forma de elaborar un diagnóstico puede variar según el fin de la investigación sin embargo lo importante en el ámbito educativo es poder realizar investigaciones participativas con el fin de que las personas involucradas sean tomadas en cuenta para que las decisiones finales sean representativas Inclusivas y de alcance a la mayoría de la población afectada.
0: Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedras sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedras sin Fronteras. Hola, muchísimas gracias por estar aquí en otro programa de Cátedras sin Fronteras de Onda UNED. Hoy están con vos la periodista Ángela Arias y la profesora Ana Arce Sandí como productora de este espacio.
1: Hola Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Ángela, muy bien, espero que estén todos muy bien y que nos puedan acompañar nuevamente en esta oportunidad donde vamos a referirnos un poco al tema de familias y comunidades. Ana está aquí porque es la profesora de la asignatura
0: Diagnóstico Familiar y Comunal para Educación Preescolar de la Cátedra de Trabajo Social. Antes de hablar con ella, te hablamos qué son los paradigmas y los enfoques. Escuchas, Onda Uned
2: ¿Sabías que Existen paradigmas y enfoques que se convierten en la plataforma ideológica interpretativa para crear el conocimiento. Es decir, son postulados desde los que se parte para conocer la realidad. Según Barrantes Echavarría, un paradigma es un esquema teórico. Una forma de comprender el mundo que contiene un lenguaje, valores, metas, normas y creencias en común. Un enfoque se encuentra dentro de un paradigma y se vincula con las técnicas que se utilizan. Los enfoques ofrecen un marco metodológico a los procesos diagnósticos para acercarse a conocer las realidades a analizar. Esta información la podés ampliar en la antología Elaboración de Diagnósticos Familiares y Comunales de Chanto, López y Villalobos, Editorial Universidad Estatal a Distancia 2017.
0: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Ana Arce Sandí de la Asignatura Diagnóstico Familiar y Comunal para Educación Preescolar.
1: Ana, ¿qué entendemos por familia? Cuando hablamos de familias es importante que podamos referirnos en plural al tema de familias. Esto porque hoy en día podemos hablar de la cantidad o diversidad de tipos de familias que hay, entonces por lo tanto cuando vamos a referirnos al concepto de familia es importante que lo veamos mejor como familias en plural, tomando en cuenta que es un concepto también muy amplio y que tiene también paradigmas por ejemplo, se puede partir de paradigmas de diferentes pensamientos entonces el concepto de familia va a tener mucha variabilidad por lo mismo porque está influenciado por corrientes de pensamiento, hay otros conceptos también que más bien se enfocan en su estructura, en la función o en la interrelación a lo interno o inclusive a lo externo o en el contexto de entorno. Para este concepto entonces vamos a tomar lo que se nos dice en la unidad didáctica y que para los efectos de este curso es lo que vamos a entender como familia. Las familias son entonces sistemas de socialización primaria y de convivencia que integran a personas con vínculos de consanguinidad o afectividad. Además, las familias tienen sus propias pautas culturales y de comportamiento, reproducen patrones de la sociedad en que se encuentran. Recordemos que por ser un grupo de personas, esas personas van a influenciar necesariamente ese contexto familiar. Son influenciadas también por el entorno e influyen en él. Importante aquí un tema de aclarar que las familias también tienen carácter dual. Eso significa que por un lado pueden favorecer la satisfacción de necesidades, de apoyo, de contención, pero también, por otra parte, se convierten en espacios donde hay diferentes situaciones que van a afectar esa integralidad de sus miembros. Otro aspecto importante del concepto de familias es que poseen funciones y en ellas se ejercen papeles y existen interacciones de poder. Entonces, retomando como resumen, Debemos comprender que las familias en primer lugar son sistemas de socialización primaria porque es el primer espacio donde un niño o una niña en el momento de su nacimiento pues tiene su contacto integrado por diferentes personas con vínculo de consanguinidad o afectividad. El tercer punto es que tienen sus propias pautas de comportamiento y que además es un espacio donde se satisfacen necesidades pero también donde se favorece o inclusive se puede perjudicar la integralidad de sus miembros. Para eso hay papeles, hay funciones, hay jerarquías que desempeña cada miembro de esta familia, ¿verdad?, ejerciendo un rol y que, por lo tanto, eso es lo que complementa esa integralidad que define a las familias. ¿Cuáles son los tipos y configuraciones de familias? Cuando nos referimos a tipos y configuraciones, en realidad es importante, como nos lo dice la literatura y la bibliografía al respecto, que es mejor que hablemos del término configuraciones, precisamente tomando en cuenta toda la diversidad de la que se componen las familias hoy en día. En este sentido, también es bueno pensar en que hay salida y entrada de miembros y de diferentes personas en las familias, entonces eso nos hace pensar en las diferentes configuraciones más allá de una mera concepción de tipo de familia. La primera configuración en este sentido es la que conocemos como familias nucleares. Esta es la familia que está compuesta por el padre o la madre o ambos con o sin hijos. Entonces vemos aquí que puede estar la pareja con hijos, la pareja sin hijos o bien solo uno de ellos, papá, mamá, como sin hijos. La segunda configuración es la familia extendida. Esta es la que está compuesta. Padre o madre o ambos con o sin hijos, pero aquí se agregan otros parientes. Aquí podemos referirnos perfectamente a tal vez familias que conocemos o que pueden ser también nuestra realidad, que es donde está el abuelo del niño, la abuela o un tío o otro hermano, en definitiva otros familiares que no son directamente hijos de esa pareja, ¿verdad?, que conforma la familia inicial. Entonces, aquí esa particularidad que hace la diferencia con las familias nucleares. La tercer composición familiar es la que se refiere a las familias compuestas. Estas son las que pertenecen a la formación con padre o madre o ambos, como lo venimos viendo, con o sin hijos, Aquí retomamos un poco de las familias extendidas que es con o sin otros parientes, pero además se adicionan otros miembros que son no parientes. Aquí tenemos que excluir necesariamente a esas personas que brindan servicio doméstico en las casas, que es lo que llamamos el servicio doméstico con dormida, por ejemplo, que no es pariente, pero no se suma en este tipo de familias. Aquí nos referimos básicamente a esas personas que por alguna circunstancia tienen que vivir en nuestro hogar. En ese sentido puede ser una persona amiga, conocida, que vivía en otro país, por ejemplo, y vino a, a pasar una temporada, pero al final decidió quedarse, entonces ya se le hace el espacio adecuado, un amigo, una amiga de la familia que por alguna situación viene a vivir también al hogar, entonces tenemos que tomar en cuenta que aquí se adiciona a que haya un pariente, se adiciona un no pariente, verdad entonces esas son las tres configuraciones familiares, las nucleares, que es por llamarlo de alguna forma las básicas, como mamá como, como sin hijos, las configuraciones extendidas, que son papá, mamá, con hijos o sin hijos y se adiciona un pariente. Y las compuestas, que es papá o mamá, con o sin hijos, con o sin parientes y con una persona o más no parientes. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida familiar? Las etapas de la vida familiar son seis básicamente. Podemos encontrarnos que hay familias que no pasan por todas estas etapas. Puede ser que no tengan, como vamos a ver ahorita, que sean familias que no tuvieron hijos, entonces habría dos etapas por las que no pasan. Pero aquí nos vamos a referir a las todas las etapas de las familias en general, ¿verdad? En general que sí podrían pasar por ellas. La primera etapa es la que conocemos como el encuentro. Esto es cuando la pareja inicia eh, su vida en pareja se conocen, van tomando acuerdos como tales, se van a, aislando o, o alejando de su familia de origen y se va creando esa propia identidad de pareja, ahí podríamos decir noviazgo, conocerse un poco más que lo que tiene que ver con ese encuentro como pareja la segunda etapa es la que tiene que ver con la constitución de la familia esto implica una Realización de ajustes, básicamente, porque deben diferenciarse y reestructurar sus relaciones. Aquí empieza a darse la independencia económica y emocional, y se va fortaleciendo esa intimidad de pareja, se negocian roles y se elabora un proyecto de vida compartido. Recordemos que aquí hablamos de constitución de la familia, que no necesariamente pasa por un matrimonio, ¿verdad? Podemos hablar de una unión, de cualquier forma, entre la pareja. La tercera etapa es la que corresponde a familias con hijos o hijas pequeños. Aquí implica un nuevo reajuste que debe sufrir el sistema marital. Se deben renegociar las tareas económicas, las de crianza y se van reestructurando las relaciones con la familia extensa. Y recordemos que cuando ya llegan niños al hogar, pues eso implica también un cambio y una modificación en la, en la pareja, ¿verdad? que en su momento no tenían que cuidar de nadie y ahora ya deben reestructurar ese cuidado y esa forma de atender otras necesidades. La cuarta etapa es la que corresponde a familia con hijos adolescentes. Bueno, como ya vimos en la anterior, están los hijos pequeños, pero aquí ya se da la etapa en que ya los chicos empiezan a crecer y que ya tienen que tomar otro tipo de decisiones. Nuevamente hablamos de otra reorganización, sobre todo de la pareja, porque en este caso ya dejan de estar tal vez tan al pendiente de los cuidos o las necesidades que tiene un niño más pequeño. Entonces la pareja empieza a tener... Más tiempo para ellos, más tiempo para compartir y puede ser que había habido una lejanía que implica ahora retomar una cercanía como pareja. También tienen que guiar a sus hijos adolescentes verdad, a ir fortaleciendo la autonomía, por ejemplo, en la toma de decisiones y replantear esos vínculos de cómo me relaciono como papá, como mamá, con hijos adolescentes. La quinta etapa es la que se conoce como el nido vacío. Este corresponde al momento en que los hijos salen del hogar, sea por estudio, sea porque se casan, sea porque se van fuera del país o viajan a otra ciudad, por cualquier motivo entonces la pareja queda como decimos sola, ¿verdad? Se queda sin los hijos. Nuevamente implica una renegociación en el sistema marital. Y lógicamente entre las personas adultos con hijas e hijas mayores, además la familia puede ser que empiece a extenderse porque empiezan a haber nietos, nietas, también hay otras personas que se acercan, por ejemplo, las nueras, los yernos, en definitiva se va ampliando la familia también. Y la sexta etapa es la que corresponde a familias al final de la vida. Aquí pensamos en los cambios, lógicamente, que hay en los roles, porque las personas mayores tal vez ya no pueden seguir asumiendo lo que asumían anteriormente, y se procura, en la medida de lo posible, que ellos puedan mantener su autonomía y enfrentar de, de manera adecuada o efectiva la pérdida del otro, ¿verdad?, porque aquí puede ser que ya empiecen los momentos en que se dan los fallecimientos de hermanos, de amigos, de pareja, y eso hay que prepararse también para la propia muerte. Así, de manera de síntesis, hablamos entonces de las seis etapas que son encuentro, la segunda constitución de la familia, la tercera familias con hijos pequeños, la cuarta familias con hijos adolescentes, la quinta el nido vacío y la sexta familias al final de la vida. ¿Por qué es importante estudiar los elementos que conforman la dinámica familiar? Esta es una pregunta inclusive muy interesante que ustedes como estudiantes se pueden estar haciendo, se pueden estar cuestionando de cuál es la importancia de conocer esa dinámica familiar. Porque ustedes dirán, bueno, estoy siendo preparado o preparada para ser docente de educación preescolar y no necesariamente para intervenir en familias. Pues aquí lo importante es conocer, identificar que las dinámicas familiares, ¿verdad? poderlas conocer o poderlas estudiar, nos va a ayudar a comprender mejor todos los componentes de una familia. También las funciones, los momentos en que cada miembro de esa familia está adquiriendo cierto rol o cierta función, las interacciones o las interrelaciones que se dan al interior de la familia. Aquí es importante recordar que en este momento, bueno, ustedes están en una etapa formativa, puede ser que hayan algunas personas que ya estén ejerciendo de manera profesional la docencia, pero cuando ustedes estén en ese espacio laboral se darán cuenta que al trabajar con niños o niñas hay situaciones o dinámicas que necesariamente van a responder a algo que está sucediendo en la familia. Ahí es donde vamos a decir, bueno... No puedo intervenir solamente con este niño o querer o pretender que haya un cambio significativo con el niño en su comportamiento o inclusive en el cumplimiento de ciertas tareas o cosas que se les deje para hacer en la casa. Que ustedes digan, no lo puedo dejar pasar por alto. Necesito, por ejemplo, como lo que suele pasar en el sistema educativo, llamar a la mamá, llamar al papá, pero cuando nos damos cuenta debemos decir, bueno, no es solo llamar a papá, no es solo llamar a mamá, porque una llamada de atención podemos hacer en cualquier espacio, pero si no conozco esa dinámica en la que el niño se está relacionando o en la que está creciendo o en la que se está formando, puede ser que yo pierda de vista algunos elementos que me vayan a ayudar a mejorar esa condición. Entonces, hay que tomar en cuenta que habrá conflictos o situaciones que nosotros vamos a poder identificar y a las que le vamos a poder inclusive brindar soluciones. Ahí radica esa importancia de poder identificar esos elementos que conforman la dinámica familiar. Además, recordemos también que aquí puede pasar algo muy importante. Puede ser que yo identifique que algún miembro de la familia está requiriendo algún servicio o apoyo adicional que va a contribuir en la mejora de esa relación familiar. Entonces, yo también puede ser que visualice una posible solución, como por ejemplo, referir a profesionales, especialistas en el campo, ¿verdad? Todo procurando la salud integral de todos los miembros y todas las personas integrantes de este grupo familiar. Entonces, toda esa tarea que ustedes van a tener se dan cuenta que es muy importante y que, por lo tanto, el espacio familiar no lo podemos perder de vista en el espacio escolar.
0: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Onda UNED. Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias.
2: Para apoyarte en tus estudios, te pasamos un volado.
0: En el ejercicio de esta asignatura debes considerar las funciones de las familias, sobre todo en lo que concierne a la formación de hijos e hijas.
2: Las familias desarrollan diferentes funciones como el establecimiento de lazos entre los miembros de la pareja, las relaciones sexuales y la procreación. También está nombrar a los hijos y darles un estatus, el cuidado básico de los niños, niñas y demás familiares, así como la socialización y educación de los niños y sus padres.
0: Otras funciones son la protección a los miembros de la familia, proveer cuidado afectivo y recreación y suministrar servicios y recursos.
2: Estas son las funciones ideales en el desarrollo de una familia, tomando en cuenta todas las individualidades y las formas de relacionarse entre sus miembros. Por eso, podría haber otras tareas y funciones según el entorno donde se desarrollan.
0: Hasta aquí el volado de hoy. Onda UNED, acortando distancias. Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Ana Arce Sandí de la Asignatura Diagnóstico Familiar y Comunal para Educación
1: Preescolar. Ana, ¿qué es una comunidad? Para entender la comunidad nos pasa prácticamente como venimos hablando también de familias. Cada vez que vamos a referirnos a un concepto es importante que hagamos primero alguna reflexión inicial. En este sentido, para poder concluir con un concepto de comunidad, debemos tomar en cuenta primero que hay múltiples autores que se han referido o que ya han definido tanto el concepto como algunos otros elementos adicionales relacionados con las comunidades. Aquí debemos comprender y no perder de vista que cuando vamos a querer definir una comunidad o asumir un concepto que ya esté dado, debemos comprender que hay algunas perspectivas o enfoques que ayudan a la creación de ese concepto. Una perspectiva primera es la perspectiva funcional. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la comunidad tiene alguna función, que la comunidad tiene algo como una tarea particular. Entonces, cuando hablamos de una perspectiva funcional, es que enfocamos que una comunidad... Se basa en la cooperación, en la ayuda mutua y en las acciones para conseguir metas comunes. Entonces, estamos pensando que una comunidad tiene una acción particular, ¿verdad? Que no es solamente una conformación, sino que también tiene algo funcional que desarrollar. Eso tiene que ver con la transformación y la evolución que da y que aporta también a los miembros que forman esa comunidad. Otro enfoque desde el que debemos ir considerando un concepto de comunidad es el enfoque integrador, este es un enfoque más desde una perspectiva social, que nos da a entender que si bien es cierto la comunidad es un colectivo que tiene una base territorial, también todas esas personas, todo ese colectivo tiene una forma de compartir ciertos ideales, valores, costumbres y tradiciones. Es una estrategia de organización y de estratificación social que lo va a diferenciar de otros subgrupos, ¿verdad? Desde ahí ya podemos ir comprendiendo qué es una comunidad. Para esto, entonces, vamos a hablar del concepto que se nos ofrece también en la unidad didáctica y del cual partimos para la comprensión de eh, los objetivos de este curso. Una comunidad, entonces, nos dice que es un conjunto de personas unidas por un espacio geográfico o bien por una cualidad particular posee un marco de referencia político, económico, social, ideológico y cultural. Aquí es donde podemos identificar, por ejemplo, que no es lo mismo una comunidad urbana que una comunidad rural, ¿verdad? Porque tiene hasta ideologías o, o un espacio social y cultural distinto, ¿verdad? O no es lo mismo hablar de una población indígena a una población no indígena. Está en constante transformación y evolución por lo tanto, hablamos de que las comunidades son dinámicas. Las personas que conforman estas comunidades tienen algunos rasgos, intereses y objetivos comunes que las hace crear un sentido de pertenencia e identidad social. También recordemos que por ser conformada por personas, pues hay diferentes aspiraciones, expectativas y necesidades. Eso refleja que las comunidades son sumamente plurales y que estas personas crean espacios de interacción e interrelación en el entorno a través de estrategias de comunicación, de trabajo, de organización. Entonces, ese es el concepto más amplio al que hemos podido concluir y de entender la comunidad, como les decía, también para los efectos de este curso. ¿Cuáles son algunas de las características de las comunidades? Algunas de las características de las comunidades es que, por ejemplo, vamos a empezar a enumerar algunas y a ir diciendo algunos ejemplos. Es que es histórica. En este sentido, estamos hablando de que cada comunidad tiene sus antecedentes. Están marcadas por eventos importantes, hechos específicos, momentos, ¿verdad? Una serie de situaciones que les hace sentir o desarrollar ese sentido histórico, ¿verdad? Entonces debemos recordar que cada comunidad tiene su propia memoria histórica, ¿verdad? Entonces podemos recordar aquí, como nos dice el ejemplo de la comunidad, por ejemplo, de Cinchona. No es lo mismo el recuerdo que pueda tener esa comunidad ante un evento tan importante como fue un terremoto a una comunidad mucho más lejana que no se vio tan afectada en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí hay una historia particular que las personas de ahí son las que podrán identificar y contar y referir, ¿verdad? Que no será lo mismo que hagan otras comunidades. Por otro lado, tenemos que es un espacio de socialización. En ella se aprenden los patrones, estructuras sociales y se modelan las normas de convivencia. Por otro lado, también tenemos que otra característica es que se reproducen los esquemas ideológicos y de comportamiento, se presentan relaciones de cooperación y apoyo mutuo, pero no podemos perder de vista que también en las mismas comunidades Pueden haber situaciones de competencia o situaciones conflictivas, ¿verdad? También eso lo podemos tener como ejemplo de comunidades que a veces, por diversas circunstancias, resuelven sus cosas de forma conflictiva. Bueno, tal vez no las resuelven, pero las enfrentan de manera conflictiva. Entonces, no es lo mismo una comunidad con algún sentido de pertenencia que otras que tal vez no tienen el sentido de pertenencia tan desarrollado y enfrentan sus situaciones así. Y, otra característica es que hay una proximidad física, lógicamente, como medio de conocimiento, relación y comunicación. Estas son algunas básicas características de las comunidades que ustedes pueden ampliar también en la revisión y en la documentación que tenemos en la unidad didáctica. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Ángela. Como siempre, es un gusto compartir algunos elementos por acá con los estudiantes. Espero nuevamente que haya sido de su provecho y que podamos ir compartiendo en estos espacios tantos aprendizajes y construyendo nuevos conceptos o historias también relacionadas con las comunidades.
0: Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias. Hablamos acerca de las familias y las comunidades. Debemos tener claro que estos espacios son los principales entornos donde se desenvuelven los niños y las niñas, por lo que hay que identificar aspectos importantes de cada uno. El primer espacio de socialización de las personas es la familia. Esto incide en los aprendizajes y comportamientos de los niños y niñas. Por eso, reconocer elementos de las familias nos ayudará a comprender mejor el desarrollo infantil, Escuchas Onda UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda UNED. En esta producción participaron Diana Bokenford, José Navarro y Tamara Peña como locutores, la profesora Ana Arce Sandí como productora y especialista de contenido y Ángela Arias en edición. Te recordamos que este programa lo puedes escuchar en línea en el sitio web ondauned.com, en donde vas a poder también descargar otros muchos programas de radio para complementar tus estudios. De momento esto es todo. Muchísimas gracias por tu compañía. Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com Onda UNED. Acortando distancias.